0: Muy buenos días amigos y amigas, les damos la bienvenida a nuestro espacio La Salud Primero. Soy Alicia Aravena, directora de la Fundación Observatorio del Cáncer y acá estamos como cada miércoles en nuestra radio Alfa Omega para conversar sobre los temas de salud. Hay tanta agenda interesante, tanto tema que está ocurriendo en estos días que los invitamos a disfrutar nuestro programa y a seguirnos en nuestras redes sociales arroba observatorio del cáncer arroba la salud primero. Hoy es miércoles 15 de noviembre, estamos ya en la mitad de este mes. Les cuento que quedan prácticamente 5 o 6 semanas para que se termine el año. Siempre decimos, por Dios, cómo se nos pasó tan rápido, pero vamos a tener tiempo para poder mejorar nuestra salud y recibir los mejores consejos en estos días. Les quiero contar de que han empezado a salir las primeras novedades respecto a lo que será el Congreso Futuro 2024. El Congreso Futuro es una actividad muy interesante que trae lo más avanzado en ciencia, en análisis, en tecnología. Es muy interesante de seguir y siempre sus conversaciones, sus charlas quedan cargadas en el sitio web, por lo tanto uno puede seguir escuchándolo y repasando todo el tiempo. Este año hay un formato presencial también, por lo tanto, quienes estén interesados en participar en alguna actividad pueden ir a comprar su ticket en Punto Ticket por Internet. A partir del 4 de diciembre van a empezar a realizarse las ventas para las actividades presenciales, donde habrá expositores nacionales e internacionales. En todas las regiones se va a llevar a cabo esta actividad y, bueno, la versión online por transmisión vía streaming. Pero, ¿qué lo que les quiero contar? Es que este año, mejor dicho, la próxima versión, porque va a ser en enero, eh, va a tratar sobre la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué hacemos? Es la edición del Congreso Futuro 2024, que se va a realizar entre los días 15 y 20 de enero. En la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, junto a la Fundación eh, Encuentros del Futuro, donde se aloja esto, se centraron en señalar cómo van a analizar en esta ocasión la, el impacto de la inteligencia artificial en la evolución humana. El que lidera esto es el vicepresidente ejecutivo Guido Girardi, quien señaló que hay cambios gigantescos que se están desarrollando en la tecnología. El mundo está teniendo un salto evolutivo en tecnología el más potente que se haya producido jamás y por eso, dijo, debemos tener una sincronización entre los espacios de conocimiento y los desafíos de tecnología. La ministra de Ciencias, Aysen Echeverry, señaló que necesitamos que sea un solo momento que ocurre en el año sino que sea un esfuerzo permanente donde necesitamos entender realmente la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Muchísimas novedades, como les decía, eh, va a tener este, esta versión. Eh, en esta oportunidad habrán más de 100 expositores nacionales e internacionales. Entre los especialistas internacionales confirmados está Stanislav, de Gein, un reconocido neurocientífico francés que estudia el cerebro y la conciencia. También habrá una epidemióloga canadiense especialista en salud global. Otro invitado internacional será Peter Singer, un influyente filósofo australiano conocido por abordar los derechos animales y el altruismo efectivo. Desde la comisión explicaron que para que esta edición... Para esta edición, perdón, se aumentó el número de expositores nacionales y entre ellos está la astrónoma chilena Laura Pérez, quien ha trabajado con algunos de los radiotelescopios más avanzados del mundo, incluyendo el Observatorio ALMA. También expondrá Claudia López, experta en computación social, sesgos y enfoques de género, entre otros científicos locales. Este año, además, se incluirá eh, la participación de estudios que se están realizando afuera. Eh, muy interesante entonces Congreso Futuro, que es organizado por el Senado a través de la Comisión Desafíos del Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro. En Punto Ticket pueden encontrar eh, la fórmula de acceder a, a todos los eventos que se van a realizar tanto en Santiago como en regiones. Muy interesante y siempre les recomendamos porque no deja de ser interesante todo lo que ahí está ocurriendo. En otro tema, y siempre conversando respecto a los temas de salud, les cuento que en Estados Unidos la Casa Blanca lanzó el día lunes su primera iniciativa para investigar la salud de la mujer con el objetivo, señalaron, de cambiar radicalmente la forma de abordar y financiar las soluciones más audaces para la mujer y sus familias. Así lo anunció la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien liderará el proyecto junto a líderes del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca. Como ustedes ven, los países ya del primer mundo avanzando y entendiendo de que la salud femenina debe tener un enfoque distinto y particular. Todavía, señalan, no se ha investigado, investigado lo suficiente sobre la mejor manera de tratar los problemas de salud más comunes de las mujeres, como son la menopausia y la endometriosis señalaron que era inaceptable que solo este 2023 empezaran recién las iniciativas más importantes y de mayor vanguardia para atender problemas que realmente están impactando a las mujeres desde que la mujer es mujer. Así que saludamos a esta iniciativa y vamos a estar atentos porque sin duda todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género en salud es un tema que es muy importante. Hace un tiempo conversábamos respecto a cómo eh, la perspectiva de género en el cáncer también tiene que ver y ser analizada. Existe una condición distinta en el caso de la mujer. Una de las cifras que a mí más me ha llamado la atención en este mes del cáncer que estuvimos en octubre es que a pesar de todas las campañas y sensibilización que se hace, no llegamos al 40% de las mujeres que tienen al día sus mamografías y sus papas Nicolás. Así que siempre es importante que analicemos esa perspectiva. Con esta información vamos a hacer la primera pausa musical de la jornada y ya retomamos. <música> Seguimos conversando acá en La Salud Primero, nuestro programa de la Fundación Observatorio del Cáncer, para contarles de una noticia que ha estado removiendo el ambiente en el mundo de la oncología, y no es para menos. Una vez que se confirmó que el Ministerio de Salud está derivando pacientes con cáncer de las regiones novena y décima, las está mandando a Bariloche, a Argentina, a hacerse la radioterapia, ya que no hay ningún servicio de salud de la zona sur, que pueda absorber la necesidad que hay de este servicio en las regiones. La verdad es que salió un reportaje muy amplio en el diario El Mercurio, del periodista Max Chávez, que nos ha dejado a todos un poco conmovidos, helados, respecto a cómo están pasando este tipo de cosas en nuestro país. Han opinado un montón de personajes, eh, doctores, especialistas, familiares, gente que se está atendiendo ya en Argentina y relatan todas las dificultades físicas, emocionales y de seguimiento que están teniendo esos pacientes que, imagínense, tienen que viajar a Argentina. Muchas veces nos escandalizamos cuando leemos noticias que dicen que, por ejemplo, pacientes de Iquique, de Arica o de La Serena tienen que viajar a Santiago a hacerse un tratamiento, Imagínense lo que, tiene que, lo que tiene que ver con cruzar la frontera. Mucha arista en este tema. Eh, lo primero que puedo señalar es que eh, hay una opinión respecto al doctor Moisés Russo, el eh, es un radioterapeuta de la Fundación Arturo López Pérez y fue ex jefe de la Comisión Técnica de Drogas de Alto Costo del Ministerio de Salud. Él planteó que estos tratamientos se podrían licitar perfectamente en el sector privado en Chile para que los pacientes se quedaran en el territorio nacional. Añadió que no solo eso, sino que estos pacientes se podrían estar atendiendo en extensión horaria en centros de radioterapia, por ejemplo, de Valdivia, con lo que se informó sobre todo sobre cuánto sale este convenio, es más caro mandar a los pacientes a tratarse a Argentina que tratarlos con una extensión horaria en Valdivia o en centros privados incluso de radioterapia en Santiago, manteniéndolos en su país y cubriendo las garantías de calidad. Porque esto es un tremendo tema. Tiene que ver con que hoy día el GES garantiza oportunidad de tratamiento y calidad. Cuando un paciente cruza la frontera a tratarse a otro país, no solo pierde seguimiento de su tratamiento en Chile, sino también no hay posibilidad de dar garantía a la calidad del trabajo que se está realizando. El doctor No Nervi, el director del SECAN, señala que obviamente es peor que los pacientes no se irradien a que se tenga que ir a irradiar a Bariloche. Sin embargo, dijo la estrategia no resuelve el problema de fondo, porque irradiar a una persona requiere un manejo interdisciplinario que no va a ser fácil mandándolo a otro país. Me cuesta pensar, dice, que sale más barato, que sea mejor o más seguro irradiar a alguien en otro país. Hay una, una una paciente, Jacqueline Saldías, que es de Puerto Varas. Es una de las primeras cinco pacientes que ya está viajando a Bariloche para recibir radioterapia. Y señaló, comillas... El tratamiento oncológico no es nada fácil, requiere de mucha contención familiar, cuidados especiales, estás cerca de tu zona de confort para saber dónde acudir ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Si bien es una oportunidad la que estoy recibiendo de tratamiento, a la vez es muy complejo para mí. Cuando necesitas que te abrace un hijo, cuando se te dé, que te den la mano, que te acompañen, como fue el resto del tratamiento. Yo ya estoy sola y ha sido muy difícil. Esta, esta paciente, Jacqueline Saldíaz, se encuentra en tratamiento por un cáncer de mama. Llegó el 4 de noviembre a Argentina y deberá quedarse sola en esa ciudad hasta a hasta el 1 de diciembre. Es muy triste, señaló, darse cuenta que en nuestro país todavía no existe la posibilidad de tener un tratamiento y tener que viajar a Argentina para hacerlo. Aquí lo que más cuesta es el tema emocional. ¿Qué es lo que señalan los especialistas? Por ejemplo, el doctor Marcos Tapia, jefe de radiología intervencional del Hospital de Temuco, Señala que someter a un paciente a un traslado dentro del país ya es traumático. Mucho más ir a otro país. Queremos recordar que se trata de un paciente enfermo, un paciente con cáncer. ya, Un paciente que ya se encuentra debilitado. Si uno estuviera enfermo, uno no va a querer que lo muevan al, al otro lado de la cordillera, señala el doctor Tapia. Quiero estar cerca de mis médicos, poder darle la cara, de entender lo que me están diciendo. A lo menos esto lo que está haciendo es deshumanizar el trato con los pacientes. Nosotros queremos reiterar la solicitud que hemos venido haciendo con la, desde las agrupaciones de pacientes, las fundaciones, toda la sociedad civil en torno al cáncer, de que es urgente que se declare alerta sanitaria en cáncer. Una alerta sanitaria que permite solucionar este tipo de cosas. Es decir, poner los recursos, la prioridad en ir sacando todo lo que está atascado en tratamientos, en diagnóstico con los pacientes con cáncer. Estamos hablando de que los pacientes de dos regiones tienen que cruzar la cordillera, llegar a Bariloche para poder atenderse en un lugar que no es su país, llegar a atenderse solos con médicos que no son sus médicos tratantes para poder así no morir por no recibir un tratamiento de radioterapia. Si usted quiere adherir a esta solicitud de que se declare alerta sanitaria en cáncer, lo invitamos a firmar en change.org o en nuestro sitio web, el Observatorio del Cáncer.cl, esta solicitud que ya lleva 20.000 firmas, que ya fue compartida con el Senado de la República, con los diputados, se entregó una carta al presidente Boric y aún no se escucha ni una respuesta ni una manifestación. Y siguen ocurriendo este tipo de cosas que lamentablemente están normalizadas. Cada día mueren 70 personas de cáncer y esas 70 personas están falleciendo. Algunas de ellas por no haber tenido un diagnóstico o tratamiento oportuno, otras porque no tienen los recursos para poder costear sus tratamiento y otras porque finalmente no han podido completar su tratamiento producto del tardío que han llegado a sus diagnósticos. Esta es una realidad que nos está pegando. Yo creo que todos los que me están escuchando conocen a lo menos un paciente con cáncer en cerca de su familia que lo está viviendo y que ha tenido que afrontar esto ¿cuántas veces nos llegan solicitudes de colectas, de recursos que se están juntando para tratar algún tratamiento con cáncer para poder abordarlo? desde acá, desde nuestra plataforma del observatorio del cáncer hacemos un llamado a las autoridades para que puedan tomar conciencia de que en sus manos está poder dar dignidad y tratamiento a los pacientes con cáncer Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando acá en La Salud Primero. Seguimos conversando acá en La Salud Primero y quiero compartir con ustedes una conversación que tuvimos en el día de ayer con el urologo experto en próstata, en cáncer de próstata de la clínica METS, el doctor Juan Andrés Fuyá. Juan Andrés Fuyá es médico especializado en urología y magíster en ciencias de la Universidad de Chile. Fue trainee en la clínica Mayo en Estados Unidos y realizó su fellowship clínico en cirugía mínimamente invasiva en el Mountain Sinai Hospital de Estados Unidos. También ha trabajado en investigación en, la, en el gran centro Cleveland Clinic. Con él vamos a conversar respecto a lo que pasa en torno a la salud del hombre y la salud urológica, cáncer de próstata y cáncer testicular. Los invito a acompañarnos en esta conversación. Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando este live de hoy desde nuestra cuenta El Observatorio del Cáncer para conversar respecto al cáncer de próstata, al cáncer testicular, a los cánceres que afectan a los hombres en general. Y lo hacemos este mes de noviembre, que es el mes de la prevención de la salud del hombre. Eh, es un movimiento mundial que se llama... Movember, que tiene que ver con los hombres en movimiento. Hay algunos países donde los hombres se dejan crecer los bigotes en señal de que están eh, adhiriendo a este mes de sensibilización. Así que vamos a conversar en esta ocasión con el doctor Fuyá de la clínica METS, mientras les cuento de que este mes eh, también eh, es un mes importante dentro de las efemérides del cáncer, ya que la próxima semana, el 17, es el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. Así que el mes de noviembre, como todos los meses, tiene sus efemérides, sus llamados de alerta a la prevención y al cuidado. Eh, importante entonces lo que vamos a conversar con el doctor Fuya, urólogo de Clínica Mets, con quien vamos a abordar tanto el cáncer de próstata como el cáncer testicular. El cáncer testicular es un cáncer que se manifiesta en, la, en los hombres jo, jóvenes, entre los 15 y los 40 años principalmente, y ahí es muy importante entonces que los hombres puedan hacer una prevención, un trabajo de autoexamen, muy parecido a lo que tienen que hacer las mujeres con las mamás, los hombres jóvenes importantes que sepan que deben hacerse este autoexamen. Vamos a conectar entonces con el doctor.
1: Hola, Alicia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Sí, te estamos esperando.
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estaba transmitiendo yo ya, ya les conté a las personas que nos están viendo de los temas que vamos a conversar, pero lo voy a presentar primero, doctor. Un amigo muy querido ya de nuestra fundación, ya hemos tenido otras conversaciones, hemos tenido bien. otro live, principalmente. En junio nos reunimos para, el, para el, el Día Mundial contra el Cáncer de, de Próstata. Así es, sí. El doctor Juan Andrés Fuyá es urologo de Clínica sí. Metz, tiene un currículum internacional, ha estado en Estados Unidos, trabajando en la Clínica Mayo, investigando también con Clínica, la Clínica. ¿no es cierto? Y has trabajado muchísimo en torno a todo lo que tiene que ver el cáncer de próstata y la salud del hombre en general y ese es el tema que nos ocupa. Doctor, estaba comentando recién a nuestros seguidores atentos acá sobre el cáncer testicular. Siempre hablamos del cáncer de próstata pero pocas veces abordamos el cáncer testicular que queremos que nos cueste un poco. ¿Población joven? ¿Cuáles son las señales de alerta a las que tenemos que estar atentos?
1: Eh, efectivamente, es... Una condición que no conversamos mucho, y yo creo que es mucho más parecido a lo que podría ser el cáncer de mamá en las mujeres, que nosotros, a las mujeres, eh, principalmente a los ginecólogos, les enseñan que tienen que hacerse un autoexamen, tienen que palparse, incluso hay una forma de hacerlo, y que cualquier cosa sospechosa que puedan detectar al, al tocarse las mamas, acudir al doctor. Yo haría un paralelo con lo que son los testículos, porque nosotros los hombres somos un poquito reacios a, a conversar de estos temas también esto de que de hacerse un autoexamen a veces parece un poco un poco descabellado pero la verdad es que es la mejor forma de detectar y la gran mayoría de los cánceres de testículo se detectan de esa forma cuando los hombres están en la ducha cuando los hombres se están duchando palpan el testículo y Habitualmente lo que notamos principalmente es una simetría O sea, los testículos de forma natural Y eso para que quede claro porque es un mito súper importante una, una pregunta muy frecuente en la consulta Los testículos al igual que, la, que, la, que las mamas de las mujeres No son simétricas Hay un testículo que siempre está más abajo que otro Y puede haber uno un poquito más grande que otro Eso es absolutamente normal Distinto es que encontremos una simetría notoria O sea que claramente hay un testículo mucho más grande que otro O incluso más allá, que uno sea más duro que otro y note una consistencia diferente. Los testículo debería ser muy blandito, debería ser como tocarse esta parte de la, de la, de la palma de la mano. ¿ok? Pero si notamos alguna dureza localizada o incluso el testículo completamente indurado, es una eh, condición que nos haría consultar con un especialista. Absolutamente. Es, es tan simple como ir al doctor, el doctor lo va a examinar y si tenemos dudas, que habitualmente ocurre, avanzamos en el estudio con una ecografía. Y la ecografía, el examen bueno, bonito y barato, que nos va a dar toda la información y vamos a poder avanzar en el diagnóstico. Así que yo haría el primer hincapié en que hay que examinarse cuando uno está en la ducha, tocarse, palparse frente a cualquier duda. Yo prefiero los pacientes que son más exagerados que los pacientes que son menos exagerados. E ir al doctor y examinar.
0: Doctor, autoexamen entonces a partir de qué edad se recomienda esto.
1: Siempre. Desde que somos pequeños ¿Por qué? Porque el cáncer de testículo A diferencia del cáncer de próstata Se puede dar en todas las edades Y existen dos, lo que nosotros llamamos dos peak, O sea, dos alzas a lo largo de la vida Una es un cáncer que se manifiesta Entre los 20, 25 años Y después otra que está cercana a los 50 Así que como pueden ver es un cáncer De gente joven Es el único cáncer en urología Que afecta a gente joven a gente menor de 40 años Y en ese sentido también para tranquilizar a mucha gente es un cáncer que tiene muy buen pronóstico. Yo siempre hago el, el paralelo con la leucemia. Ustedes han escuchado muchas veces los niñitos que, que lamentablemente tienen este cáncer hematológico, ese cáncer al, al, en la sangre. Tiene muy buen pronóstico, es una de las cosas que más hemos avanzado en medicina, en investigación, todas las drogas con, que usamos para quimioterapia, y mucha gente incluso se cura, se cura 100% después de ser sometido a la En El cáncer de testículo pasa algo muy similar, porque si lo pillamos en etapas localizadas, tiene un excelente pronóstico, casi 100% de cura, pero si lo pillamos en etapas un poco más avanzadas, o sea, cuando ya el cáncer se el paciente también tiene muy buen pronóstico. Obviamente los tratamientos son diferentes, pero es una enfermedad que tiene muy, muy, muy buen
0: pronóstico. Súper bueno lo que estamos hablando, doctora, porque yo que soy madre de jóvenes, creo que pocas veces hablamos en el hogar respecto al cáncer testicular. Siempre ponemos en la salud del hombre, en el cáncer de próstata, los problemas cardiovasculares, pero pocas veces abordamos este tema del autoexamen. Así que, frente a, para resumir entonces, frente a cualquier proverancia, crecimiento, desigual, eh, dureza, comparándolo con esta parte de acá, lo importante es consultar inmediatamente y no dejar pasar el tiempo, ¿verdad?,
1: Así es. Lamentablemente Alicia, aunque no lo creas, todavía hay mucha gente que consulta cuando ya hay una dureza notoria en el testículo, cuando de alguna forma está ya avanzado localmente. Por suerte, como te comenté, el cáncer de testículo siempre tiene un buen pronóstico independiente de la etapa que tenga. Y lo otro que, es que, que quisiera hacer hincapié es que existen algunos factores de riesgo de cáncer de testículo. O sea, hay gente que tiene siendo una enfermedad bastante infrecuente, porque es poco frecuente, no es como el cáncer de próstata, que es muy frecuente. Eh, hay algunos factores de riesgo que nos hacen pensar que el paciente pudiese tener una posibilidad, una probabilidad aumentada de desarrollar este problema en los testículos y principalmente tiene que ver con algunas condiciones que se dan en la infancia hay una condición que se llama criptorquidia la criptorquidia es una condición en que los testículos no descienden hasta la bolsa del testículo o sea, del escroto que llevamos nosotros anatómicamente, la bolsita, donde está la piel y dentro de esa piel están los, los, los testículos, se llama escroto nosotros, cuando somos embriones y después cuando somos guaguitas dentro de la, del, 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 del útero de, de nuestra mamá, eh, se desarrollan los testículos, aunque tú no lo creas, al, eh, debajo de cada riñón. Hay, de ahí parte los testículos y los ovarios también. La diferencia con las mujeres es que esos testículos van a ir descendiendo aquí por el costado de la columna y cuando nacemos se enojan en las bolsitas escrotales. Ahí llegan abajo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno es chiquitito, los niños tienen un reflejo en que muchas veces uno les va a tocar. El, la bolsa caudal y no encuentra el testículo, porque el testículo se asciende, lo que llaman un testículo en ascensor, que sube y baja. Esto es normal durante cierto periodo, sobre todo cuando son guaguitas eh, chicas, pero a medida que van creciendo se pierde ese reflejo y por eso es que los testículos ya quedan en la bolsita. Si es que no bajan y se quedan atrapados en el canal inguinal, pues definitivamente uno no palpa los testículos, eso se llama criptorquídea y eso está demostrado que en el largo plazo pudiese eh, ya en la adolescencia y en la adultez generar o aumentar el riesgo de tener un cáncer de testículos. Entonces, todos aquellos hombres que hayan tenido una criptorquídea, esta condición de que están escondidos los testículos y que no han bajado la bolsita, son pacientes que por supuesto sí tendrían que... De todas formas chequearse en la ducha Y ojalá acudir con el, con el urologo Con un control más o menos periódico
0: seguimiento de una condición que finalmente no, no, no lo abandona o no algo que se pasa Sino que puede ser una, una condición No ocurre lo mismo, doctor, con el cáncer de próstata con el, Del que hemos conversado en otras ocasiones uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va su mirada con el tema del cáncer de próstata? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Se están controlando más? ¿Cuál es su visión general respecto a esta enfermedad?
1: Mira, yo te voy a dar una precisión personal, no, no voy a hablar de los números, que siempre hablamos de los números, las cifras, que son bastante estrientes y bastante preocupantes, pero yo te diría que desde la pandemia para adelante, eh, yo creo que la gente ha cambiado para ti en algunos aspectos, no hemos dado cuenta de que la vida es súper valiosa y que queremos cuidar nuestra vida, y por lo tanto yo te diría que después de la pandemia la gente ha tomado mucho más conciencia de su salud, porque obviamente nos vimos privados de libertad durante dos años de poder hacer una vida normal, y hoy día queremos salir a disfrutar todo lo que nos entrega el mundo. Y te diría que sí había un aumento en, los, en, los, en el cuidado de los hombres, en el autocuidado, y también en las señoras, porque si bien la mayoría de los pacientes que vienen a vernos al urólogo para chequearse la próstata vienen porque la mujer lo, lo, de alguna forma lo obligó, hay muchos hombres que han tomado mucho más conciencia. Yo creo que tiene, a veces tenemos que tener estos remesones en, en, en la vida, en la historia de la humanidad, para que tomemos conciencia. Y eso también ha hecho que estas campañas, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ustedes en el, como observatorio del cáncer, eh, podemos llegar a mucha más gente. O sea, imagínate gente, la cantidad de gente que ve estos live, la, la facilidad que tenemos hoy en día de tener un celular en la mano, hacer un clic y tener la información. Hay mucha gente que incluso usa hasta el chat GPT para hacerse diagnóstico. Bueno, bienvenido a todas las herramientas. Obviamente para eso estamos nosotros los doctores para resolver las dudas. Pero yo te diría que si hay mayor conciencia, y, y yo creo que todos hemos actuado, para que hoy en día el resultado sea mucho mejor. Falta, falta, por supuesto que falta y todavía sigue siendo una causa de mortalidad grande. Cuando hablamos de causa de mortalidad, es una causa puntual que produce muerte en la gente. O sea, es de qué se muere la gente. Y antiguamente hablábamos de los accidentes automovilísticos, antiguamente hablábamos de condiciones eh, diferentes del cáncer, pero hoy en día el cáncer, ¡pum!, se tomó todo, todo, todos los lugares y está, pero por lejos, en el, en el primer lugar. Y. Da pena porque nosotros como médicos sabemos que esto se puede prevenir. Y prevenir en el caso del cáncer de próstata no es no tenerlo, es los que están destinados a tener cáncer de próstata lo van a tener. Pero sí podemos detectarlo a tiempo. Y si yo detecto tiempo en cáncer de próstata lo puedo tratar y el paciente va a quedar curado con una alta tasa, de eh, con una seguridad muy alta. Entonces por eso es que creo que ha mejorado, falta por hacer, pero agradezco mucho estas instancias que acercan a la gente, a, a los doctores y a, y a la salud.
0: Nosotros también agradecemos muchísimo esta posibilidad porque, primero, sabemos que la información, como usted dice, eh, en redes sociales hoy día es más accesible. Sin embargo, acá tenemos la oportunidad de hablar con información seria, fidedigna, con un especialista de la talla suya y responder a todas las dudas que nos, nos hagan, por favor, a través de esta conversación. Vamos a estar aquí gestionando esta conversación con el doctor. doctor. Nos decía usted que efectivamente es un cáncer que, la, que los hombres pudieran eh, anticipar, prevenir, diagnosticar a tiempo. Eh, demos un poco consejo respecto a qué deben hacer los hombres, a partir de qué edad, cuál es su ruta de que, tienen que, Sabemos que se tienen que controlar un montón de cosas los hombres, ¿verdad? Y todas las personas a cierta edad y en distintas etapas. ¿Qué debe hacer un hombre eh, adulto para prevenir su cáncer de próstata?
1: Mira, justo aquí hablando. Orlando Hernán está preguntando lo mismo, así que estamos súper conectados chiquillos eh, nosotros tenemos que seguir un poco lo que hacen ustedes las mujeres, o sea, ustedes tienen plena conciencia de que desde que empieza la actividad sexual hay que ir al ginecólogo está el tema de la mamografía está el tema de un Papa Nicolau, como que ustedes crecieron con este concepto, nosotros los, 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 los hombres no, no, nos cuesta y somos muy reacios y mucho se debe a que sabemos y hay mucha talla, digamos, mucho chiste con respecto al tema del tacto rectal eh, hoy en día es un examen que se sigue haciendo, pero no siempre es una obligación, y, 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 y mirándolo por el otro lado, muchos hombres que se han hecho el tacto rectal después de la consulta me dicen, doctor, oye, yo venía con tremendo prejuicios y la verdad es que es un examen súper simple, comparado con el que, por ejemplo, ustedes tienen que sufrir cuando van al ginecólogo. Entonces, nosotros tenemos que crear conciencia desde más pequeños. Yo creo que las generaciones más nuevas sí se cuidan mucho más, están mucho más preocupadas de su salud. Y la recomendación nuestra es que por lo, por lo general los hombres vayan al urologo cuando ya cumplan 40 años. Ahí sería con nuestra primera revisión técnica. Y la revisión técnica, como llevar el auto al mecánico, implica también hacer una revisión de ciertos sistemas. Nosotros lo que hacemos es que les preguntamos su historia médica. Y dentro de la historia médica nos importan detalles, por ejemplo, como si han tenido antecedentes familiares de cáncer de próstata. Eso es muy importante porque puede aumentar el riesgo hasta seis veces. O sea, si yo tengo un papá que es lo más cercano, o un hermano que tuvo un cáncer de próstata, tengo que sí o sí chequearme a los 40 años. No hay ninguna posibilidad de que no me acerque a los 40 años al urólogo. Eso no quiere decir que voy a ir todos los años al urólogo, que también es un mito bastante importante y, y, y muy difundido. Nosotros vamos a hacer una evaluación, y en esa evaluación Vamos a estimar el riesgo. ¿Y, ¿Y qué hacemos además de la historia? Hacerte un antígeno prostático, que es este examen de sangre, que es un examen que no requiere ayuno, que es súper importante. Los pacientes siempre me preguntan, ya a veces van a la consulta a las cuatro de la tarde y dicen, doctor, es que me hagan porque tengo. No, anda ahora y hazte el examen ahora. Y listo, y se acabó. Y el resultado lo tenemos en un par de horas. Es bueno, es bonito y es barato. Está accesible en todos lados, se atiende por Fonasa, por ISAPRE y no es un examen caro. Condiciones que son importantes para el antígeno, o también para ir algunas cosas. El antígeno se puede alterar porque, por ejemplo, yo como hombre eyaculé los días previos. Nosotros recomendamos que los, ojalá dos días, 48 horas antes de tomarse el examen de sangre, no hayan tenido actividad sexual o no hayan eyaculado. También se recomienda que ojalá no hayan andado, por ejemplo, en bicicleta, no hayan hecho mucho, mucho ejercicio de manera vigorosa. Eh, eh, ahí es como un mito un poquito el tema de la bicicleta, pero yo creo que si uno se puede aguantar dos días para hacerse el examen en las mejores condiciones, para nosotros es mucho mejor, porque a veces todas esas condiciones que te mencionaba pueden alterar falsamente el antígeno prostático. O sea, nuestra primera revisión tenemos que llegar nuevos de paquete. Y después de eso nosotros evaluamos y muchas veces la primera vez que, que el paciente viene a la consulta le hacemos un tacto rectal. Tacto rectal, es un examen súper simple, la verdad que es un puro mito ni siquiera incomoda, y la verdad es que diría yo que el 100% de los pacientes puede hacerse el tacto dicen, ¿y esto era? O sea, venía súper preocupado, asustado, nervioso, y la verdad es que ya me da lo mismo. Obviamente hay un montón de detalles y chistes al respecto, pero ahí se dan a dar cuenta que nosotros los urologos, esto lo vemos como trabajo, pero también nos gusta la pega Entonces, de alguna forma, tratamos de bajar eh, eh, la ansiedad de los pacientes y siempre ahí tratamos de ser cercanos en ese aspecto. Y con eso, hermano, con esta información, historia del paciente, historia familiar, antígeno prostático y tracto rectal, yo te voy a decir, ¿sabes que estás muy bien, vuelvo a los 45 años. Y lo más probable es que eso sea así. Y a los 45 años te voy a decir, está muy bien, vuelvo a los 50. Y después de los 50 tampoco es necesario chequearse todos los años. Nosotros vamos, eso, eso ha cambiado, ya no es tan dogmático. Pero sí nos importa que tengamos una revisión técnica a los 40 años para saber. ¿Por qué? Porque a veces pasa que llegan pacientes alrededor de los 60 años que nunca se han chequeado, y que no están por primera vez en un examen de sangre, que está en el límite, que no está, no está alterado, pero tampoco está perfecto. Y yo no sé qué pasó para atrás, tuve 20 años que el paciente puede haber pasado un montón de cosas, y puede ser que ese paciente ya desde los 50 ya venía con un antígeno prostático así, y eso me va a significar a mí decir, usted está muy bien, o puede ser que dos años antes el antígeno era muy bajito y se pegó un salto y subió. Pero eso, eso yo no tengo cómo saberlo porque la historia del paciente nunca me trajo el, el examen. Entonces para nosotros esa evaluación de entre los 40 y los 45 años es súper importante. Así que la verdad es que es súper fácil, la consulta no dura más de 15 20 minutos y la verdad es que los mismos hombres que hacen este examen después dicen doctor, ¿sabe qué? Yo le voy a decir a mi compañero ahí del de trabajo que no, que no sabe si que venga, que la verdad es que es una tontera que no lo haga. O muchas veces me cuentan, yo conocí a un, un, una persona que se murió de cáncer porque nunca quiso venir al urólogo y cuando ya estaba ramificado el cáncer, bueno, ahí no había nada que hacer, hay recensos del cuerpo médico. No hagamos eso, si es una tontera, no no tiene ningún sentido.
0: No tiene ningún sentido. Y la verdad es que nos cuesta a nosotros como mujeres mucho entender esta desafección que tienen los hombres con, con chequearse, con controlarse, si nadie quiere enfermarse. Y no cuesta nada hacerse un examen de antígeno, como dice usted, incluso un, un pinchazo de sangre nomás para marcar, cómo está esta entrada a PITS, por así decirlo, ¿no ¿cierto?, a, a revisión, a control. Doctor, una pregunta que, nos, que me hacían hoy día a mí cuando comenté a, una, a un grupo de personas que iba a tener esta actividad con usted, es si las personas que sufren obesidad o que tienen diabetes o prediabetes, que es algo muy frecuente hoy en día, ¿no es cierto?, es una, es una condición que... Eh, ¿Es desfavorable para, para, o sea, mejor dicho, ¿es una causa que puede contribuir a tener cáncer de próstata?
1: Oye, una excelente pregunta. Y creo que no te voy a poder dar una respuesta exacta. Yo te voy a decir, yo tengo una charla de eso, la, la he hecho varias veces, porque creo que hay una conexión con el cáncer, pero de manera indirecta. Y yo voy a explicar por qué. Cuando alguien adquiere un estado de obesidad, es un estado que no solamente aumenta el volumen de un, de un paciente, o sea, somos más gorditos, sino que eso sobrecarga el sistema. ¿Qué sistema? Nuestro corazón, nuestro hígado y, y nuestro páncreas. Entonces, de alguna forma, estamos en un estado que nosotros llamamos en medicina proinflamatoria. Los pacientes que están gorditos son pacientes que están con, la, con el motor acelerado todo el rato. Y obviamente, nuestros órganos no están hechos para funcionar a esa revolución. Algo similar pasa con la diabetes. La diabetes esto está sobre revolucionando, está estresando el páncreas. El páncreas le cuesta mucho suplir esa falta de, de insulina o, más que una falta, esa, esa, esa resistencia de la insulina en los tejidos. Y todo eso genera este famoso estado proinflamatorio. O sea, estamos inflamados todo el rato. Se le hincha el colon, etc. Y, y ahí es donde está la conexión con los cánceres. Y, hay una, una, y eso está bien estudiado, es muy difícil demostrar la causalidad exacta, pero sabemos que todos esta, 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 estos mediadores inflamatorios, toda esta inflamación crónica, lleva a que haya más mutaciones y que haya de alguna forma, alteraciones en la multiplicación de las células que a largo plazo puede llevar a un cáncer. Entonces, si tú me preguntas si hay una conexión, sí. No porque alguien sea obeso necesariamente va a tener cáncer de próstata, ¿ok? A lo que, es que en medicina todo son asociaciones y asociaciones que son muy difíciles a veces de demostrar. Es lo mismo que porque alguien que ha fumado mucho tiempo no necesariamente va a ser un cáncer de pulmón y a veces hay casos en que tienen un tremendo cáncer de pulmón y nunca han fumado. Pero en la mayoría de los casos sí se da eso. ¿Y qué pasa? Que en estos estados proinflamatorios de la diabetes, de la obesidad generan cambios en las células de la próstata y, y eventualmente en otros órganos, y eso puede llevar a que desarrollemos un cáncer. Así que, hay una asociación? Sí. Así que es importante. Yo creo que aquí también es, es, es fundamental que quede claro que todos deben chequearse no solamente los pacientes que son obesos, pero si buscamos una causa, probablemente sí hay una asociación. Los cambios de vida... Y la alimentación de mala calidad que tenemos hoy en día nos lleva no solo al cáncer, nos lleva a un montón de otros problemas. Yo me dedico mucho a los cálculos renales. Vieras la cantidad de cálculos renales que vemos hoy en día, porque los pacientes son obesos, comen muchos carbohidratos mucho azúcar, consumen mucha sal, se hidratan muy mal. Entonces, fíjate cómo la obesidad finalmente afecta muchas áreas y muchos órganos. Y dentro de eso, probablemente el, el, la próstata también. Ahí tenemos una pregunta que
0: puede contar los tratamientos para el cáncer de próstata? ¿Qué tratamientos
1: se realizan? Sí, por, por supuesto lo, lo primero es chequear si el cáncer está limitado solamente en la próstata, o sea se encuentra solamente en la próstata o el cáncer ya se, se ramificó fuera de la próstata y en ese caso nos hablamos de la metástasis es el concepto eh, médico digamos. cuando ya el cáncer tiene una ramificación se es llama una metástasis y eso cambia la etapa nosotros cuando tratamos a los pacientes cuando el paciente se puede curar con un tratamiento es cuando el cáncer está localizado por eso es que es importante detectarlo cuando está comenzando y no cuando ya está avanzado si nosotros chequeamos por distintos métodos, y generalmente son estudios imaginológicos que el cáncer está solo en la próstata, podemos ofrecerle a ese paciente un sinnúmero de, de tratamientos pero principalmente yo te diría que hoy en día los que nosotros aceptamos como estándar son la cirugía y la radioterapia y los dos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas, como toda medicina y como toda la vida. La cirugía, por un lado, busca como objetivo de extirpar el órgano, o sea, vamos a sacar el cáncer de raíz, y además también sacamos los ganglios y sacamos las vesículas seminales, o sea, con eso, de alguna forma, le llevan los términos bien, bien, bien coloquiales, pero con que no, aseguramos de sacar todo de raíz, todo, todo para hacer, pero al hacer eso, es una cirugía que a veces es agresiva, y eso implica también perder algunas funciones o, o tener riesgo de perder algunas funciones. Y ahí no es un mito que algunos pacientes que son sometidos a cirugía pueden perder la erección, la erección, del pen, la erección espontánea. Porque de alguna forma no es que un paciente que se pere de próstata y pierda la erección nunca más va a tener una erección. Nosotros como médicos tenemos opciones. Y podemos llegar incluso a hacer una prótesis penial. Y la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día tenemos incluso la cirugía robótica, que es lo mismo que la cirugía abierta, pero nos asistimos por un robot. Y ese robot nos permite ver con un gran eh, aumento y con visión 3D, los órganos, y por supuesto preservar todas estas estructuras que les decía que tienen que ver con la erección. Y lo que a veces ocurre, pero más bien de manera transitoria, es que pueden tener un poquito de incontinencia de orina en los pacientes después de la cirugía. O sea, si tú toses, te rías, algún esfuerzo, como que se te cae en una gotita. Eso se recupera. Yo te diría que eso hoy en día, con, sobre todo con la cirugía robótica o una cirugía abierta muy bien hecha, es un riesgo bastante bajo, pero sí la erección es una, es una posibilidad perderla y que tengamos que recurrir a otras terapias para recuperarla. Y por otro lado tienes la radioterapia, la radioterapia es mucho menos invasiva, porque nosotros, el paciente se acuesta en una camilla y con eso vamos dándole determinadas sesiones, porque el paciente tiene que ir varios días a este tratamiento, radiación, radiación, radiación. A las zonas es básicamente quemar la próstata y la zona donde está la próstata, al alrededor de la próstata, y eso, por supuesto, va a quemar finalmente la próstata y va a hacer que curemos el cáncer, pero también esa misma radiación puede afectar órganos que están alrededor, sobre todo la vejiga y el recto. Entonces, eh, que por donde uno se caquita. Y eso esa inflamación a veces puede durar harto tiempo, meses e incluso años, y puede ser incómodo para el paciente. Entonces, que si se ve, por un lado, el objetivo se cumple con los dos tratamientos. Vamos a curar el cáncer. Pero hay que conversar muy bien con el paciente qué es lo que quiere, qué edad tiene, qué condiciones médicas tiene, si alguien no es susceptible. De ser llevado a un pabellón porque tiene un problema En el corazón, porque toma anticoagulante Bueno, probablemente la radioterapia va a ser su Primera opción, pero si alguien es sano eh, Es más o menos joven eh, Tiene una expectativa de vida muy buena, probablemente La cirugía sea una muy buena opción Entonces, como ven, alternativas hay Y con muy buenos resultados, cada uno tiene Sus pequeños bemoles, pero hay que discutirlo Muy bien con el paciente y que podamos tomar una decisión En conjunto con, con los doctores Doctor,
0: usted hablaba Respecto al tema de la Incontinencia urinaria, que parece muy recurrente a las personas que, que terminan con esta con esta condición del cáncer de próstata. En una oportunidad, me, tuve la, 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 la oportunidad de conocer a un kinesiólogo que trabajaba con los pacientes con cáncer de próstata y me hablaba respecto al trabajo del piso pélvico. Eh, Los hombres también deberían eh, tonificar esa área igual que las mujeres, como que las mujeres eh, siempre escuchamos de que a cierta edad, después de los 40, que se yo Es importante trabajar la musculatura del piso pélvico En el caso de los hombres ¿Es recomendable también que constantemente Realicen esa, esa actividad Para ayudar en una aventura
1: Como la que usted nos relata? Mira, no es algo Que nosotros hagamos de rutina Porque como ustedes, tú tienes que entender Que la anatomía de las mujeres es muy diferente Y a ustedes están hechas para tener Un parto, o sea, pasa Un ser humano que pesa entre 3 kilos y medio y 4 kilos por un espacio mínimo, o sea, imagínate cómo sufren esas estructuras durante el parto natural. Los hombres eh, no tenemos esa, eh, no tenemos que pasar por eso en nuestra vida, pero sí hay otras condiciones que pueden afectar el piso y una de esas, como bien dices tú, es la cirugía, pero también vemos otras condiciones hoy en día, vemos, por ejemplo, pacientes que están muy contracturados, pacientes que vienen porque les duele la pelvis, porque cuando hacen pipí, sienten dolor, están incómodos, sienten una clavada ahí abajo, en, como en el, en el, entre los testículos y el ano, eh, y que si nosotros hacemos una muy buena evaluación, muchas veces determinamos que están contracturados, así como cuando se contractura el cuello, la espalda, le mandan a hacer kinesiología, es lo mismo, abajo está lleno de músculos de ligamentos, de tendones, entonces, ¿por qué no podríamos tener una condición similar? Y no es infrecuente que nosotros veamos a este tipo de pacientes y los derivemos, como bien dices tú, con un kinesiólogo, que son es un especialista en piso pélvico, y después de cuatro, cinco, seis siete los pacientes se como nuevos y dicen, Juan, que ya no me duele. O sea, increíble como ahora ya no me siento apretado ahí abajo. No es algo tan frecuente, pero, pero vemos que hoy en día los pacientes obesos, los pacientes que están mucho tiempo sentados, que no hacen actividad física, los choferes, por ejemplo, eh, son, son, son profesiones son condiciones que hacen que lo, la gente que anda muy estresada, aprieta ahí abajo sin, sin darse cuenta, es como un bruxismo pero ahí abajo, o sea, estoy, estoy apretando todo el rato ahí. Y eso sí genera una disfunción. Y eso es mucho más frecuente de lo que uno quisiera, pero uno no lo busca porque los pacientes no lo consultan mucho por eso. Pero nosotros en la consulta nos damos cuenta y, y, como bien dices tú, y el tratamiento es tan simple como hacer kinesiología: rehabilitación, rehabilitación, rehabilitación. ¿Qué
0: es lo que más le toca a ver en la
1: consulta? Uy, es una pregunta un poco sesgada, porque yo, como médico de la próstata, yo diría que el 95% de los pacientes de razón son, son próstata. O sea, no, como que me, he tenido la suerte de dedicarme a lo que me gusta y. y, y, y y, y vivo de eso. Y eso también me ha hecho alejarme un poco de áreas de la urología que me encantaría volver a retomarlas, pero no me ha dado por tiempo. Pero yo te diría que, en general, la urología general se dedica, a, y eso es lo bonito de mi especialidad, a muchas cosas. Está el tema de infertilidad, por ejemplo, está el tema de salud sexual. Los hombres hoy en día tienen mucha conciencia con, 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 la, con, eh, con la, la responsabilidad del tema de reproductivo. O sea, está muy de moda, ya, ya no es no una moda, sino que lleva dos o tres años. Al alza la cantidad de vasectomías que hacemos, por ejemplo. Ya se sabe que no es una responsabilidad solo de la mujer, sino que también los hombres tenemos responsabilidad. Y es tan fácil hacer que una vasectomía no duele, se puede hacer hasta con anestesia local, te vas, te vas de alta a las 2-3 horas y se acabó. Y eso, y más encima, tu señora va a estar feliz porque dejó de tomar pastillas. O sea, por todos lados ganamos. En vez de unas mujeres que tienen que hacer una ligadura de trompas, es que es algo mucho más complejo, o tomar hormonas por mucho tiempo, que de alguna forma pueden afectar otros órganos como el hígado, por ejemplo. Entonces, yo diría que vemos mucha salud reproductiva, mucha, sobre todo los pacientes jóvenes, gente que le interesa hacerse la sectomía, que que, que un chequeo de enfermedades de transmisión sexual, y claro, por mi lado, como te digo, estoy super centrado porque yo veo mucha próstata, pero, pero, pero es una especialidad muy bonita. Nosotros vemos cálculos renales, vemos no solo cáncer, vemos patologías benignas, incontinencia, y existe todo un área que se llama uroginecología. Que no, ojo, que no son ginecólogos. El ginecólogo es un área un poco compartida. Pero la parte urinaria la debería haber un urólogo. Nosotros estamos nosotros estudiamos. Nuestra base es ser urólogos si y vemos todo el aparato urinario. Vemos la vejiga la uretra, vemos la, las incontinencias, las infecciones urinarias de la mujer. También las vemos nosotros. Entonces, como ves, el urólogo puede solucionar muchas cosas. Y si no, en el caso mío yo lo derivo. O sea, si tengo alguien específico de un área, tengo colegas que se dedican específicos a ciertas áreas de la urología. Y nosotros trabajamos en la clínica MEDS muy en conjunto, muy 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 subespecializado, pero creemos que esa es una muy buena forma de que el paciente reciba el mejor tratamiento.
0: Eso quería profundizar ahora. Nosotros como Observatorio del Cáncer sabemos que lo que está desarrollando en el abordaje del cáncer la Clínica Meds es absolutamente integral. El paciente está observado, cuidado y atendido en 360 donde un montón de especialistas entran a abordar eso. Cuéntenos un poco cómo ha sido este desarrollo del Centro del Cáncer de Clínica Meds.
1: Ha sido un desafío muy bonito, nosotros hemos participado de la mano de muchas especialidades, porque eso, eso, eso es lo entretenido de esto, que, y uno también tiene que entender que la medicina es una cosa bien integral, o sea, yo no puedo ver al paciente solo como una próstata, tengo que ver que, no, y, y no solo el paciente, es la familia, cuando alguien tiene un diagnóstico de cáncer es un afecto solo a la, a la persona que tiene la enfermedad, sino que también a todo el entorno, y es por eso que trabajamos con oncólogos, con psicólogos, con en este caso con radioterapeutas. No, y por supuesto siempre hay enfermeras que están a cargo de eso Y que son probablemente nuestra primera línea Porque son las que tienen eh, Que meter las manos ahí, las, las que están contactando a los pacientes Recordando que tienen que hacer exámenes Si alguien tiene una duda, faltó una orden de exámenes eh, Es una labor muy, muy bonita Lo que hace el personal, no solo médico Sino que toda la gente que está en el entorno Porque como puedes ver el operarte Es una, es una parte del proceso Pero todo lo que viene después, la rehabilitación Pedir, pedir que nos ayude un kinesiólogo eh, el sacar una sonda, muchas veces lo hace una enfermera, el ver las complicaciones, lo ven los doctores, el hacer, si el paciente requiere un tratamiento adicional como radioterapia, y quimioterapia, vamos con las especialidades que se requieran. O sea, es una cosa súper, súper, súper gratificante ver cómo la gente se siente acogida. O sea, alguien viene con un problema y nosotros tenemos la, la labor y la obligación de solucionar el problema, no ponerte más problemas. Y esto muchas veces nos quedamos cortos con un solo especialista. Y ya, ya, ya aprendimos hace muchas décadas que la medicina es integrativa, o sea, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Sí,
0: sí es, eh, a mí, me, nosotros que llevamos trabajando en el cáncer, a mí personalmente me ha gustado mucho la aproximación que han hecho ustedes como clínica meds que nacieron como una clínica deportiva, pero que hoy en día es un centro integral de salud donde cada integrante de la familia de cualquier edad puede tener acceso a medicina de excelencia y súper buen tratamiento y particularmente en el tema del cáncer. El próximo viernes inaugura el Centro del Cáncer. Así es,
1: así es, así que con, con mucho orgullo podemos decir que vamos a tener el primer Centro del Cáncer así. de
0: Clínicamente. Sí, no, espectacular, yo los felicito particularmente porque creo que ha sido una aproximación muy interesante, muy buena la que han hecho en un lugar fantástico de atención y, y que sin duda va a transferir más salud y más prevención a, todo, a todas las personas. Doctor, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, le quiero pedir que les dé un último consejo a los hombres que nos están viendo y a las mujeres, porque a propósito de lo que usted comentó, en junio nosotros cuando hicimos una revisión de nuestra actividad comunicacional en torno a, a lo que hicimos en prevención de cáncer de próstata, curiosamente las mujeres eran las que más habían compartido y reproducido nuestras informaciones, nuestro live y todo, así que cuando está dando consejos, hay muchísimas mujeres escuchando también No,
1: excelente yo hago este llamado tanto a hombres y a mujeres, pese a que estamos hablando de la salud masculina porque somos familia, o sea de alguna forma nos preocupamos de los que queremos y queremos que estén bien, y eso significa que a veces si alguien no está tan motivado, bueno, yo tengo la labor mi pareja, mi papá, mi mamá lo que sea, motivarlos a que a que a que se cuiden eh, y hoy en día la tecnología y, y cómo ha avanzado la medicina nos permite no solo detectar los cánceres a tiempo sino que también curarlos con muy buenos resultados y además manteniendo funciones eh, con alta probabilidad como conversamos con la parte sexual la parte de la continencia entonces nuestro nuestro llamado puntual en cáncer de próstata que ojalá alrededor de los 40 años nos hagamos la primera revisión técnica vayamos al urólogo todas las preguntas que tengamos y probablemente después nos vamos a ver al urólogo hasta cinco años más, y quizás hasta 10 años más pero esa, esa revisión es importante en el caso del cáncer del testículo tan simple como cada vez que nos duchamos nos tocamos ahí abajo, igual como ustedes se, se, se hacen el autoexamen de los mamas y si notamos algo raro vayan al doctor, yo prefiero que sean exagerados y que sea una tontera y decirles bien que haya venido a que después tengamos que lamentar algo porque todo esto tiene cura si se detecta tiempo. Así que el llamado es a, es, es a cuidarse. Como te decía, después de la pandemia, la gente cambió mucho y estamos mucho más conscientes de que queremos estar en este mundo y que queremos cumplir con nuestros objetivos. Y eso significa estar sanos, o por lo menos estar sanos el mayor tiempo que podamos. Así que nosotros estamos para eso. O sea, como especialistas, como médicos preparados, nos, nos gusta lo que hacemos y siempre vamos a acoger a los pacientes cualquier duda que tengan para poder resolverla.
0: Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo este tiempo y esta oportunidad que han tenido todos nuestros seguidores de poder compartir todos estos datos y información. Así que hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias.
1: Chao, Alicia. Muchas gracias a ti y que tenga buena tarde. Chao.
0: Gracias a todos quienes nos acompañaron en este live. Ahí tenemos hartas felicitaciones y dice, justo ahora estoy editando el episodio de nuestro podcast donde hablamos del autoexamen testicular. Citología, ciencia y arte. Con los comentarios.
1: Perfecto, excelente. Felicitaciones.
0: Muchas gracias
1: y hasta la próxima. Chao. Muy
0: bien. Seguimos acá en La Salud Primero y ya vamos cerrando nuestra jornada de hoy. Ha sido una jornada, un programa lleno de noticias, de conversación, de temas interesantes. Pudimos compartir esta conversación con un tremendo doctor, el doctor Juan Andrés Fuyá, urólogo, experto en próstata de clínica METS, y con todos los temas interesantes que nos cruzan cada semana. Les quiero dejar un abrazo muy grande y la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales arroba observatorio del cáncer arroba la salud primero, y así ir conociendo todos los detalles de lo que va surgiendo en las noticias de salud, que son los temas que más nos interesan. Un abrazo para cada día, para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana acá en La Salud Primero.